0: Martin Quendler, Sportchef der Kleinen Zeitung und meine Wenigkeit... Ja,
1: unser Countdown fehlt.
0: Ja, wir, wir machen diesmal keinen Countdown. Achso,
1: okay, passt. Nein, dann, dann
0: machen wir einen Countdown.
1: Okay. Äh, nein, machen wir keinen Countdown, sondern fangen wir an. Wir fangen
0: straight an. Reizwort für Kärntner eishockey -Fans. Rote Bullen. Rote Bullen. Hirterbier statt Dosenstier, sage ich mal. Hab Habe ich einmal gelesen. Schleichwerbung. Wieder, ja. obwohl, die, obwohl die Kollegen von der Hirtabrauerei noch immer, immer noch, noch immer kein Sechsertrager spendiert haben, die Bausparer, ja, aus Micheldorf, Hirt bei Micheldorf, egal. Rote mein, Name, Bullen.
1: mein Name ist einmal Martin Quendler. Mir gegenüber sitzt der Stefan Jäger. Und wir dürfen euch begrüßen zur nächsten Ausfrage Ausgabe, Ausfolge. Ausfolge. Ich glaube, die, die On-Moderation macht f Du Die nächste Ausgabe des Eiskalt-Podcasts.
0: Willkommen und zurück zum Thema EC Red Bull Salzburg. Das ist so... EC Hollywood, sagen ja. wir nur. Ein Millionenverein, gesponsert aus dem Dosenimperium gegen die ehrlichen, hart arbeitenden Kärntner...
1: Was sieht das Funkeln in den Augen.
0: Eishockey-Blaublüter.
1: Ja, aber so schlimm ist es jetzt auch wieder. Wir das Herz. Sind wir froh, dass wir die roten Bullen haben?
0: Wir das Herz, ihr das Geld. War lang der Leitspruch in Kärnten. Zurück zum Thema. In Wirklichkeit, EZR Plus Holzberg eine Bereicherung für die Liga. Salzburg, nicht Salzburg. 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 Eine Bereicherung für das österreichische Eishockey. Die haben vor mit dem Einstieg in die Liga vor ein paar Jahren. Schon etwas länger her, jetzt muss man fairerweise sagen, die Liga ordentlich aufgemischt, mhm. haben neue Standards gesetzt, was Training, Trainingsmöglichkeiten angeht. Haben am Anfang, so fair muss man sein, mit viel Gold, 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 heute habe ich es, viel Geld, einige der besten österreichischen Eishockeyspieler nach Salzburg geholt. Unvergessen, Thomas Koch, der als Salzburger Den in Klagenfurt. Ne? Den Salzburg so zum Meistertitel hat. geschossen hat in der Overtime, um dann im nächsten Jahr zurück nach Klagenfurt zu wechseln. Ich
1: kann mich noch an deine Headline erinnern. Was war die? Million Dollar Baby.
0: Die war aber viel, viel später in einem Magazin. Stimmt. Genau. Egal. An der die Welt von Red Bull Salzburg oder des ET Red Bull Salzburg wirklich in- und auswendig kennt, der ist heute Gast bei uns. Und das ist der. Stefan Wagner. Hallo Stefan. Wer ist Stefan Wagner? Das fragt man ihn am besten, oder? Genau, hallo Stefan.
2: Hallo, hallo zusammen. Gut, gutes Intro, ich bin ja schon total verängstigt hier.
1: Du brauchst keine Angst haben, wir sind ja grundehrliche, <lacht> grundehrliche
0: Menschen. Der Martin hat mich dir als Bullen von Dölz äh, angepriesen <lacht> quasi. Erklär kurz, wer du bist.
2: Ja gut, wer bin ich? Äh, Stefan Wagen ist mein Name, ich bin äh, mittlerweile 48 Jahre jung, äh, bin seit vielen Jahren, oder war viele, viele Jahre äh, Manager bei diversen Eishockey-Clubs, zumeist in Deutschland und dann ja, knapp oder ziemlich genau sieben Jahre auch bei eurem Lieblingsverein, beim EC Red Bull Salzburg, äh, bis sich dann unsere, unsere Wege oder meine Wege und die von äh, den Roten Bullen im Mai 20, glaube ich war es, äh, getrennt haben. Ein
0: bisschen überraschend, ja, denke ich, oder? Das,
2: das, das, das bin
0: ich. Stefan, erklär einem Außenstehenden einmal die Welt des EC-Red Bull Salzburg und das Imperium, das dahinter steht. Wie kann man sich das vorstellen? Weil also normalerweise der, der Durchschnitt also fan nimmt an, Geld spielt keine Rolle. Rolex. Rolex. Wieder. <lacht> Geld spielt keine Rolex. Wie wieder, wieder, wieder Reinhard Fendrich zu, zu sagen pflege.
2: Ja gut, das ist natürlich das, was was, was, was man nach außen hin äh, gerne sieht oder was was, was 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 die gegnerischen Vereine sehen oder was das äh, Feindbild gerne ein bisschen zementiert. Ähm, logisch bin ich damals auch nicht hingegangen, weil weil äh,
0: wegen der guten die Am wenigsten,
2: weil die am wenigsten bezahlt haben und nur weil die Stadt Salzburg so schön ist, obwohl sie wunderschön ist, äh, sondern natürlich ist da ist da ist da Geld da. Es ist äh, es ist auch vielleicht ein bisschen mehr Geld da als bei anderen Clubs, obwohl ich glaube, dass der KRC auch ganz gut mithalten kann. Ähm, trotzdem, und das muss ich auch sagen, obwohl ich jetzt nicht mehr dort bin und die sich entschieden haben, von mir zu trennen, äh, ist es natürlich schon so gewesen, dass du natürlich auch dort Budgets hast. Ähm, die Budgets sind natürlich ein Tick höher als vielleicht bei, bei, bei vielen anderen Clubs, aber auch dort gibt es ähm, Finanzabteilungen, auch dort gibt es äh, Einige Leute, die, die, die da sehr, sehr streng drauf schauen. Und eins darf man auch nicht vergessen, dass auch mal was Gutes am Red Bull lassen. Ähm, es wäre nicht so ein Imperium gewor geworden, wenn sie nur Geld blind rausschmeißen würden. Also so ist es nicht. Also es ist schon ein eigentlich ganz, ganz großer Konzern, ähm, der schon weiß, wie er sein, wie er sein Geld einsetzt. Ob das im Eishockey die angemessene Größenordnung ist oder ob man da auch mit, mit äh, ein bisschen weniger äh, durchkommen würde, das ist jetzt sicherlich nicht das war sicherlich nicht meine Aufgabe, das
0: zu beurteilen. Jetzt, jetzt gibt es in ganz vielen Ligen der Welt ähm, genau solche Vereine, die aus dem Nichts herausgestampft werden unter Anführungszeichen, ähm, dann mit viel Geld an die Spitze geführt werden. Wir denken an Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga. Wie war die Stimmung dort und vor allem, wie fühlt man sich? Fühlt man sich dann wirklich an? Ist es ein Unterschied? Du warst ja früher bei deutschen Clubs. Ein ja, Club mit, genau, Clubs mit Traditionen, Schwenningen zum Beispiel, und dann kommt man quasi etwas, wo man wie ein Startup, ein startup führt.
2: Ja, ist natürlich ein Unterschied. Ich meine, es also ist klar, in, 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 so, äh, in meinen vorherigen Clubs wie, wie, wie Schwenningen, äh, Ingolstadt oder so, das waren dann von, von der Stadt oder von, den, von der Einwohnerzahl her, war sehr vergleichbar, äh, vergleichbar mit Salz, Salzberg, wie du äh, sagst, <lacht>
1: Schöne Rettung,
2: Genau, müssen wir schon aufpassen. hier. Ähm, natürlich ist es was anderes, wenn du da reingehst und allein schon die Geschäftsstelle einfach viel viel, Leu viel, viel mehr Leute drin sitzen. Nur, ich habe immer gesagt, es hilft ja auch nichts, wenn, 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 äh, wenn du einfach großes, große Mitarbeiterzahl hast oder einfach äh, mehr Möglichkeiten hast. Am Ende kommt es dann auch darauf an, dass ein die spieler auf dem Eis den Punkt ins Tor schießt und wenn es geht, noch im entscheidenden Moment und das wäre sehr hilfreich, ähm, aber natürlich ist es was anderes wenn man von einem von einem sogenannten kleineren Club kommt und dann in so eine Eishockey-Organisation kommt. Also es ist schon, ähm, es ist eine ganz andere Welt und das meine ich jetzt nicht unbedingt negativ. Also das meine ich auch im positiven Sinne. Natürlich geht man, wenn ich jetzt nur die Akademie nehme, natürlich geht man da rein und denkt sich manchmal, mein Gott, äh, also mein, 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 das Lustige war eigentlich, meine Frau hat immer gesagt, ähm, als ich damals die erste Zeit nach Hause gekommen bin, das meiste Wort oder das Wort, was ich am meisten benutzt habe, war Wahnsinn und zwar in beide Richtungen also äh, es ist natürlich auf der einen Seite Wahnsinn was man für Möglichkeiten hat Wahnsinn was man dort auch äh, probieren kann was man was man was man versuchen kann was man äh, auch im, im äh, für den Eishockey-Spieler einsetzen kann aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch Wahnsinn was man ähm, für Möglichkeiten umgenutzt hat oder oder was man was man für Technik Möglichkeiten dort hat die kein Mensch jemals benutzen wird ähm, im Grunde ja es ist was anderes wie so ein, wie so ein kleiner Traditionsverein, nur auf der anderen Seite, und das muss man auch sehen, da sind schon auch Leute dran, die es mit Leidenschaft machen, also die, die den Club nach vorne bringen. Also ich habe dann um mich herum eigentlich zu meiner Zeit äh, immer wenige gehabt, aber die, auf die man sich verlassen kann. Und natürlich gibt es in das gibt es aber in jeder Firma, das wird bei der kleinen Zeitung geben, das wird bei der kleinen Zeitung nicht. Aber sonst bei allen anderen Firmen <lacht> gibt es. <das, lacht> wo man, wo, wo du dann halt einfach sagt, okay, hier gibt's Leute, die vielleicht weniger produktiv sind oder sich äh, mehr verstecken oder, oder versuchen, ihren Job über viele, viele Jahre zu behalten. Ähm, das gibt es dort genau wie, wie, wie in anderen Clubs auch oder wie in anderen Firmen auch. Aber ähm, es gibt auch die Leute, die es wirklich versuchen, nach vorne zu treiben. Natürlich, und das ist, darf man auch nicht vergessen, und das hat man mir auch gesagt, als ich dort hingegangen bin, natürlich ist es ein Haifischbecken, natürlich ist viel Politik im Spiel. Aber im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich habe ich mich schon äh, wohlgefühlt und habe ich auch damit identifiziert. Ich glaube, das ist auch das, was der Martin und ich nicht in, in vielen Streitereien kurz nach Spielende oder in der dritten Pause äh, Teil hat er, er Den Teil hat er bis jetzt
0: aus. Den Teil hat er bis jetzt ausgeklammert.
2: <lacht> ja, ja wir es war, es war. Äh, sagen mal so, es waren äh, Diskussionen mit unterschiedlichen Standpunkten. Nein, aber äh, wenn wir mal in, in Frankfurt gewonnen haben, war natürlich immer der Schiedsrichter schuld <lacht> und ich muss ja dazu sagen, so oft haben wir Klagenfurt auch wieder nicht gewonnen, von daher war es nicht oft.
0: Und das ist gut so.
2: <lacht> nein, aber nochmal, also die Zeit dort, ich möchte dich wissen, es war, war eine schöne Zeit. Ähm, äh, es hat Spaß gemacht, es gibt weitaus schlechtere Arbeitgeber auf der Welt als äh, Red Bull und natürlich gibt es dort auch genauso oft wie in anderen clubs einen Kopfschütteln, wo man sagt, mein Gott, was macht ihr hier? Aber mein Gott, so ist es nicht.
1: Aber du hast es... Äh Eben richtig angesprochen, du bist ja ein bayerischer Krauter wie man so schön in Kärnten sagt. Und wie passt das dann zusammen, dass du als, ja, als geradliniger Mensch, dann, Urbayer. als Urbayer da in, in Salzburg, wo doch so viel Politik im Hintergrund ist, wo eigentlich niemand, ähm, wir merken das auch, wir Journalisten merken das auch bei Interviews, niemand traut sich nach außen hin irgendwie eine Meinung zu vertreten. Und wie passt das dann zusammen? Du hast es doch in Deutschland so praktiziert, du hast so geredet, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Aber in Salzburg war das dann komplett anders für dich, oder?
2: Ja, das ist wirklich einer der, einer der Punkte, die die größte Umstellung war. Ähm, klar bin ich im, ein, 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 vom Typ her oder vom Mensch her, oder war ich schon immer, einer, der der gerne seine Meinung sagt. Natürlich weiß auch ich, dass man nach außen nicht immer die volle Wahrheit oder die volle Meinung sagen kann, nur man soll nicht lügen. Ähm, und äh, äh, natürlich ist es in so einer Position, wenn du Manager von einer Eishockeymannschaft mannschaft bist, ist es natürlich manchmal schwierig, immer vor allem in Situationen, wo du vielleicht nicht so viele Spiele gewinnst oder wo du mal hinten in der Tabelle stehst oder ähm, wo auch berechtigte Kritik kommt, nur da muss du dich vor die Mannschaft stellen. und ähm, Das habe ich eigentlich immer so praktiziert und wenn du das sagst, Martin, danke, natürlich ist es auch, ich sehe das als Lob, gerade mich zu sein und äh, seine Meinung zu vertreten. Und logisch ist es dann manchmal schwierig, wenn man dann äh, halt gesagt bekommt, du, äh, äh, wir geben keine Interviews oder wir sagen dazu nichts oder äh, äh, es gibt keine Aussage oder sonst irgendwie oder die, dieses Punkte. Aber das ist halt so eine Vorgabe, ob die jetzt so richtig ist. Mein Gott, weiß ich nicht. Ist halt so. Muss, muss man akzeptieren. Ähm, der Grund, dass ich jetzt nicht mehr da bin, war vielleicht auch, dass ich nicht alles da drin so akzeptiert habe, wie es vorgegeben wurde. Und dann ist man halt eben nicht 10 bis 15 Jahre auf dem gleichen Posten, sondern äh, ist er dann auch mal wieder woanders. Aber dafür, ja, also ich habe mir relativ wenig vorzuwerfen. Ich glaube, ich kann in den Spiegel schauen. Und ähm, drum ist es e eigentlich völlig, in, also für mich ist das in Ordnung so, wie es gelaufen ist. Also lieber, lieber gehe ich da mit äh, erhobenen Haupt raus, als dass ich mich da irgendwie zu sehr verbiegen muss. Aber mit allem war ich sicherlich nicht einverstanden. Auf der anderen Seite mache ich auch nicht alles richtig. Also ein äh, paar, paar Kritikpunkte oder ein paar Punkte waren sicherlich auch, äh, auch dann richtig, ähm, was ich da falsch gemacht habe. Aber wie gesagt, nochmal, ähm, es gibt schlechtere Arbeitgeber und schlechtere Plätze zu sein als in Salzburg. Das haben wir schon gehört, das, das haben wir schon ja. gehört.
0: Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich krieg nicht mal, mal mehr Geld von denen und
2: geht trotzdem positiv. Ja, so,
0: so vielleicht, ja. vielleicht kriegst du noch eine zwischendurch. Ja, <lacht> ja nein, nicht einmal das. Da muss ich
2: mir wieder ein paar Telefonnummern anrufen, vielleicht kriege ich
0: wieder ein paar Dosen. Er, er, erklär einmal, was ein Eishockeymanager macht und vor allem, was hättest du als Eishockey-Manager bei Red Bull Salzburg im Nachhinein vielleicht anders gemacht?
2: Gut, Was ein Eishockey-Manager macht, ist äh, ja mei, natürlich zusammen mit der Mannschaftszusammenstellung. Ich, ich bin immer der Meinung, dass man das zusammen mit dem Trainer macht. Ähm, dass der Trainer ja, ist anderer Meinung. Na, ja, ja, nee, aber ist ja klar. Aber, der, aber das ist ja das Zusammenspiel. Und ich hatte eigentlich meiner gesamten Laufbahn bisher äh, so gut wie nie... Äh, größere Probleme mit, mit dem Trainer. Natürlich gibt es da im Sommer, gerade im Sommer, immer wieder Meinungsverschiedenheiten. Weil logisch, will, will jeder Trainer der Welt ganz gerne, äh, keine Ahnung, Sidney Crosby als 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 äh, Sturmführer der ersten Reihe haben. Ähm, und das ist ja dann vom 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 Geld her nicht nicht mal bei Red Bull Salzburg oder oder beim KFC, der ja auch nicht so unterbezahlt. Ähm, möglich. Und darum hat man natürlich verschiedene Ansichten. Aber die beiden muss man unter einen, einen Hut bringen. Und für mich ist die, das ist natürlich eine, eine relativ wichtige Aufgabe, ist die Mannschaftszusammenstellung und dann während der Saison ist es einfach die Probleme oder Problemchen am besten dann zu erkennen, bevor sie, bevor sie aufkommen, bevor sie groß werden. Dann ist natürlich der ganze Papierkram im Hintergrund. Also es ist, es ist ein Fulltime-Job und es ist natürlich auch ein, ein, ein Job, wo man relativ viel zu tun hat, außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Also die ganzen Nordamerika-Gespräche finden natürlich dann bis spät in Abend statt. Das bedeutet dann, dass man am nächsten Morgen vielleicht nicht um acht auf der Matte steht, sondern erst später. Also wie gesagt, die, 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 diese Manager-Posten, sportliche Leiter-Posten ähm, im Zusammenspiel mit Trainer kann, kann schon sehr viel Spaß machen, aber ist natürlich auch ein, ein absoluter Job, den du nur mit Herzblut machen kannst. Anders geht es nicht.
1: Du hast ja in Salzburg... Trainer gehabt, Don Jackson, Dan Ratuschny, Greg Boss, oder? Und
2: ja. Und, 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 äh, und
1: Matt McElwain zum Schluss. Ja. Und Matt McElwain. Ähm, Wer Mit wem hast du am besten zusammengearbeitet? Oder, an, glaub, oder, 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 oder Nein, 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 fragen wir es anders. Wer war der Mieseste?
2: <lacht> ich, weiß, ich weiß genau, worauf du raus willst. Ich weiß, worauf, worauf du raus willst. Ähm, logisch war, waren, waren alle Zusammenarbeit mit Höhen und Tiefen verbunden. Ich meine, mit Dan Tuschnik kann ich sagen, äh, sind wir zweimal Meister geworden. Da waren wir öfters mal über Kreuz gelegen. Nur, wir haben immer eine Lösung gefunden, äh, die, die dann, die dann an, äh, ans, ja, zu, auch zum Erfolg gekommen ist. Und es waren ziemlich kontroverseste Gespräche, nur... Äh, als ich dann rausgeflogen bin oder als wir uns einvernehmlich getrennt haben und so ausdrücken, war der Dane einer der ersten, der mich angerufen hat und mit dem ich heute noch Kontakt habe. Also man sieht, dass dann doch im Nachhinein oder 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 wenn man wenn man offen äh, miteinander umgeht, ähm, immer ein, 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 ein ganz gutes sachliches Verhältnis bleiben kann. Ähm, die Zeit, die du jetzt wahrscheinlich hören willst, mit Greg Post war das gleiche. Äh, Greg Boss ist äh, zu dem Zeitpunkt, als wir ihn geholt haben, äh, maßgeblich auf meinen Mist gewachsen. Weil ich einfach gedacht habe, man kann ihm diese Chance, die zweite Chance in Europa geben, er hat sie verdient. Und das Ganze hat auch am Anfang gar nicht so schlecht angefangen. Und das ist ja dann leider ein bisschen außer Kontrolle geraten oder ein paar Sachen sind schwierig geworden. Aber auch mit, 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 mit Greg Poss, von dem wir uns dann ja vorzeitig trennen mussten oder getrennt haben, ist es so, dass ich glaube, ich habe ihn seitdem leider nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dass ich, wenn ich ihn wieder sehe, dass wir ganz normal miteinander umgehen. Also das gehört aber auch dazu, dass man die verschiedenen Standpunkte das ist ja immer ein menschlicher Teil und der Business-Teil. Und die beiden Teile, wenn man die zusammenbringt, ähm, ähm, dann, dann, dann glaube ich schon, dass es da immer langfristig ist. Also ich habe in meiner gesamten Laufbahn mit allen Trainern eigentlich jetzt äh, weiterhin ein gutes Verhältnis.
0: Jetzt hört man immer wieder, dass es durchaus exotische Wünsche gibt von Trainern, aber auch von irgendwelchen vermeintlichen oder tatsächlichen Superstars, um irgendwo hinzuwechseln das alte äh, Heino-Zitat, ich habe mir immer äh, Prostituierte, Koks und Erdbeeren gewünscht, aber die Erdbeeren waren so schwer zu kriegen. <lacht> du hast
1: das ausgegraben schon wieder?
0: Ich bin bekennender Heino-Fan. <lacht> ich ich kann es ja live beim Podcast Ist gestehen. Der aber, Heino. Ja, genau. Gibt, Heino, ja. Aber wer war so der Exzent, oder, äh, ohne Namen zu nennen, mit welchen exzentrischen Wünschen wurdest du konfrontiert? Ich habe gehört, es gab einen Spieler bei Red Bull Salzburg, der Hunderte oder vielleicht sogar Dutzende, sagen wir mal Dutzende, Radarstrafen äh, ausgefasst hat, weil er nicht verstanden hat, warum es da immer so lustig blitzt, wenn er zur Arbeit fährt?
2: Also die Geschichte kenne ich jetzt ernsthaft wirklich nicht. Also das habe ich nicht gehört, war zumindest nicht zu meiner Zeit. Aber es gibt natürlich, ich meine, auch das ist eine ganz normale Geschichte. Du hast pro, Spiel, pro Saison... 25 bis 30 äh, verschiedene Menschen als Eishockeyspieler vor dir, ähm, dann hast du natürlich 25 bis 30 verschiedene gebildete Menschen und du hast äh, noch, noch, noch einige verschiedene Nationalitäten vor dir, dass da manchmal Sachen kommen.
0: Redet um einen Hasen, drei Oma, außer mit der Sprache. Was, ja, ja, was, das was kommt, kommt ist was ist, ist ich... vorgefallen?
2: Nein, da, da ist nicht da. Also, wie gesagt, da gibt es da, da gibt's alles wirklich. Also, äh, da sind aber wahrscheinlich die Teammanager, die besseren Ansprechpartner, die dann total verzweifelt äh, zurückkommen, wenn sie irgendwelche Wohnungen übernehmen mussten, also wieder zurücknehmen mussten oder Autos. Ich habe zum Beispiel, das muss, war auch, muss ich auch dazu sagen, vor meiner Zeit gehört, dass ein ein Spieler, klingt das war nicht bei nicht während meiner Zeit, sondern vor meiner Zeit, ähm, den Dachträger auf dem Auto festgeschraubt hat, ganz normal mit der mit der, mit, der mit dem Akkuschrauber. Ich meine, das Ding hält dann auch fest, muss ich auch sagen. Keine schlechte Idee. es regnet halt dann in Zukunft immer rein. Aber solche Sachen, solche Sachen hast du leider öfter. Also es sind auch, wie gesagt, es sind auch witzig Ich habe ich hab mal in Schwenningen äh, habe ich mal so einen, so einen blöden Spruch gemacht und der stimmt immer noch. Du musst wirklich die Spieler, teilweise gerade die Nordamerikaner, halt anrufen und sie darauf vorbereiten, wo sie hinkommen. Und äh, du brauchst halt sowohl in Schwenningen als auch in, 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 in Salzburg oder in Klagenfurt, äh, brauchst du kein Surfbrett. Also, so doof das klingt, ähm, viele sind halt komplett unvorbereitet, kommen hier an, äh, andere sind wieder besser. Also, es ist immer ganz gut, sagen wir es mal so, es ist immer ganz gut, wenn der Spieler schon mit Frau und Kinder ankommt, dann weißt du wenigstens... <lacht> Damit er
0: nicht erst Frau und Kinder suchen muss, wenn na, er da na, ist.
2: Dann, na, du weißt, dass er wenigstens einen dabei hat, der mitdenkt. Also das ist dann schon mal nicht so schlecht. Also, Aber so, mein Gott, von diesen ganz normalen Geschichten ähm, gibt es in jedem Club unzählige, dass natürlich der eine oder andere mit den Verkehrswegen besser zurechtkommt als der, als der andere, ist auch klar. Aber das mit diesen, diese, diese Blitzergeschichte kenne ich wirklich nicht. Das muss auch vor meiner Zeit gewesen sein. Vielleicht war es ich, vielleicht war es ich selber. <lacht> <Deine Ahnung.
1: lacht> erzähl einmal, erzähl einmal äh, wie erfolgt das Ausschlussverfahren für einen Spieler? Welche Kriterien hast du da immer? Hast du da dann auch, also abgesehen von den fachlichen, also sportlichen Qualitäten eines Spielers, hast du da dann irgendwie äh, Meinungen eingeholt über den Spieler, wie der so in der Kabine tickt? Ja.
0: Und, und, und vor allem, Entschuldigung, das, das interessiert mich, weil du hast es früher angesprochen Der Trainer, du hast gesagt, jeder Trainer will Sidney Crosby in der ersten Linie als Center. Gibt es da so eine Wünsche, das, das wünsche ich mir, Liste jetzt quasi vom Trainer und du sagst ja, die Hälfte kriegst du vom, vom Rest ein Viertel?
2: <lacht> ähm, logisch gibt es immer mal, immer mal wieder so Ausreißer. wo du dann hörst, du hast schon gehört, der wäre auf dem Markt. Jetzt, wenn der jetzt vielleicht keinen NHL-Vertrag kriegt oder wenn die den in Schweden oder in der Schweiz jetzt nicht verlängern, dann könnten wir den ja mal anrufen und das macht man dann. Ähm, und und äh, meistens oder relativ schnell ist dann beim jeder der Spieler hat einen Spieleragenten und meistens ist dann der Anruf bei den Spieleragenten, ist dann schon relativ schnell klar, dass das dann äh, ein bisschen utopisch wird, weil entweder kommt da eine Zahl zurück, wo der sogar in Salzburg äh, schwindelig wird äh, oder ähm, oder es heißt, dazu brauche ich gar nicht, äh, vergiss es, der kommt einfach nicht zu euch. Aber eins ist auch klar, diese Ausschlussliste, wo du gerade gesagt hast, natürlich, na, also wir haben es eigentlich immer so gemacht und das ist nicht nur in Salzburg oder überall, aber es wird in Olli Piloni genauso machen in, in, in Klagenfurt, natürlich kriegst du als erstes Mal, wenn du nicht den Spieler aktiv angehst, wenn du nicht den Spieler selber weißt, okay, die Nummer 17 von der blauen Mannschaft, als ich da in der ARL war, der hat mal gefallen, den würde ich gerne haben, den schauen wir uns noch genauer an, natürlich bekommst du erstmal nur die Statistiken und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich äh, dann nach der Statistik zu gehen, weil du ja nicht weißt, wer war, wer war sein Nebenmann, äh, hat der die 27 Tore alle in vier Spielen geschossen gegen den Tabellenletzten oder, 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 oder wie ist das gegangen? Jetzt, und dann jetzt. kommt dann kommen natürlich die weichen Faktoren dazu, da musst du mit dem telefonieren. Und aus so Telefonaten hört man dann auch schon so äh, einiges raus. Also, das ist zum ja. Beispiel auch eine witzige äh, Geschichte, wenn du im Sommer einen Eishockeyspieler anrufst, dann geht der meistens nicht ans Telefon, sondern seine Frau, Freundin äh, geht ans Telefon und dann ist er immer im Gym. Also es ist dann immer du, der ist gerade in der Kraftkammer
1: der arbeitet gerade,
0: Während du im Hintergrund das leise Ploppen eines Kronkorken vernimmst.
1: Oder inzwischen vom, vom Wo du weißt,
0: dass sich der Kollege das 33. Bud Light gerade aufbügelt.
1: <lacht>
2: aber, aber das muss ich auch sagen, das finde ich auch relativ unfair von euch. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ich, äh, dass ich ein Bier hier mitbringen muss.
0: Wir ich würden, Wir
1: sind ja ausgegangen, ausgegangen davon, dass du das äh, sowieso immer im Talon hast. Also in der Jackentasche eingesteckt. So ein, du so bist eigenen.
0: Du bist Bayer. Ich meine, ja. unsere Vorstellung ist, du tutzelst jetzt gerade an einer Weißwurst, während du deine Maus. Na, äh,
1: der hat der
0: hack im Damenhandtäschchen. Im, im, ja, im, 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 im Herrenhandtäschchen. Äh, im im Jackett. Im eingenäht. eingenäht.
2: Ja. Jetzt haben wir alle Klischees in einem Satz unterbracht, oder?
1: Ja, das Oktoberfest fällt noch. Zu den Oktoberfest
2: ist auch, ja. Wenn, 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 auch, auch wir hier haben Corona, aber wenn Oktoberfest wieder sein sollte, dann genau. Dann
0: zu den, zu den alle die Geschichten soweit. Zu den zu den Spieler zur Spielerauswahl besser gesagt, ähm, noch eine Frage. Da habe ich mal gehört bevor es das Internet gegeben hat, so auf die Art und mit den Aus Statistiken und mit jetzt mittlerweile das ist es alles transparent, aber die Spieler sind immer geschrumpft. Das heißt, er ist mit 1,92 in den Flieger in Amerika eingestiegen und wenn der dann ausgestiegen ist in Europa, war der doch nur 1,78 groß und man hat sich halt damit abfinden müssen. Wie ist, ja. wie ist das Verhältnis zwischen Teammanager und Spieleragenten?
2: Ähm. <lacht> um. Auch da auch da gibt es gibt, natürlich die solche und solche. Also man man, man, man arbeitet mit dem einen sicherlich äh, lieber zusammen, als mit dem anderen zusammenarbeitet. Ähm, die die, die, die Spieleragenten sind äh, natürlich, ist ja auch so, ich meine, das, das ist so eine Geschichte, die kann ich erzählen. Also da, da bin ich mal mit dem Kollegen aus Dornbirn, weil ich ja äh, im Auto oder im auf dem Weg von Dornbirn nach Wien, ich wohne bei München, da fährt der Alex, Alex Kutzer genau bei mir vorbei, bin ich mit dem zusammen zur Ligasitzung gefahren, ruft mir einen Spieleragent an, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, ruft mir an und sagt, du, oh, ich habe einen Spieler, super, der ist Wahnsinn, der kostet, keine Ahnung, ich sage, ich bezahle 80.000 natürlich, ja, na, naja, haben dann keine Presse, aber okay. So, fünf Minuten später klingelt man kurz das Telefon, gleiche Spieleragent, und sagt, du, ich habe einen Spieler für dich, der ist super, für 45.000 <lacht> also, Natürlich, natürlich muss man dann das wissen, das ist ja aber auch klar, ich meine, äh, Red Bull, wie ihr vorher schon gesagt habt, steht ja in dem Verdacht, dass sie jetzt ein bisschen mehr Geld zahlen als andere, ähm, dann kriegst du die Angebote. Und da ist natürlich dann schon einigermaßen die Aufgabe, ähm, das zu filtern. Also, A, zu filtern, dass die Spieler nicht komplett überbezahlt sind, auf der anderen Seite so zu filtern, dass es sich in der Kabine dann auch wieder stimmt. So da haben natürlich meistens dann die Spieleragenten Angst. Und zu dem Punkt, was du, oder was ich gerade gesagt habe, das ist ja genau das Gefährliche. Wenn du auch nur auf Statistiken gehst und den Spieler vorher nicht kennst, oder äh, wenn du jetzt einen Spieler in Schweden hast, dann musst du dann einfach drei, vier Leute in Schweden auch anrufen und dann kriegst du ja dummerweise nicht die gleiche Meinung, sondern drei, vier verschiedene Meinungen oder tendenziell verschiedene Meinungen und daraus muss man sich, wenn man den Spieler nicht selbst gesehen hat, ein Bild machen. Und die Geschichten, dass ein 1,92 rechtschießender Verteidiger plötzlich 1,78 schießend ist und eigentlich noch nie in seinem Leben Verteidiger gespielt hat, <lacht> ähm, die, sind, die sind in den letzten oder früher schon häufiger vorgekommen. Ja, das stimmt.
1: Aber wir reden jetzt dann viel über Imports, also so äh, kanadische Spieler, äh, nordamerikanische Spieler, aber wie du weißt, habt ihr ja in Salzburg auch eine Akademie, äh, Akademie gehabt. Ähm, warum äh, eine Akademie, die alle Stücke spielt, äh, warum hat das so lange gedauert? Ich meine, jetzt beginnt es langsam, der Spieler, dass diese Akademie Spieler abwirft. Äh, warum hat das so lange gedauert, bis die äh, ja, bereit waren für die, für die erste Mannschaft?
2: Gut, Da kann ich auch nur meine persönliche Meinung machen, genau wie du gesagt hast. wollen ja, deine persönliche der, sehr, Meinung.
1: Ja genau, das hat sehr, sehr
2: lange gedauert, auch ein, dem einen oder anderen im Hause recht zu lang. Aber ich finde es eigentlich relativ verständlich und das war klar. Also ich meine, der, 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 die Zusammenarbeit mit der Akademie oder zwischen mir und äh, Helmut Derav oder den Verantwortlichen war immer sehr, sehr eng. Auch wenn man das vielleicht manchmal nicht so gesehen hat. Aber ähm, man hat die Akademie aufgemacht und dann ist ja logisch, dass wenn ein, ein 18-, 19-, 20-Jähriger in die Akademie geht, und nur weil er in die Akademie geht, wird er jetzt nicht plötzlich der Superspieler. Und ähm, in meinen Augen ist es relativ logisch, dass du eigentlich erst die Generation, ähm, die praktisch von unten anfängt, also die mit 15 äh, Jahren in die Akademie gekommen sind, die diese Möglichkeiten auch voll ausnutzen konnten, die man auch, ähm, das meine ich jetzt im positiven Sinne, äh, richtig und so mit den Möglichkeiten, die die dort draußen in, in, in Liefering sind, ähm, richtig einsetzen, ob die jetzt immer richtig eingesetzt werden, ist das nächste Problem, aber gehen wir mal davon aus, die werden immer richtig eingesetzt, dann kann man natürlich in meinen Augen erst erwarten, dass diese Generation nach vier, fünf Jahren äh, dieser Schule, dieser Red Bull Eishockey-Schule, dann oben rauskommen und eben diese Eishockey-Spieler sind, die wenn schon nicht den Salzburger der Münchner Club, dann wenigstens den Villers Innsbrucks, äh, den anderen österreichischen Eishockey-Clubs weiterhelfen. Und das fand ich eigentlich ein relativ natürlicher Prozess, dass das ein bisschen dauert. Im Fußball ist es deshalb schneller gegangen, weil die natürlich auch vor der Akademie schon mehrere Schritte weiter waren äh, als, 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 als wir im Eishockey, weil da, dort konnte ja das richtig gezielte Training erst eigentlich beginnen, als die Akademie fertig war. Vorher hat man die, die Kinder da quer durch Salzburg gefahren, da war die, die Schusseinheit war, war in, dem, äh, in, in dem Stadtteil, dann bist du mit dem Bus gefahren, dann warst du woanders und so weiter. Also in meinen Augen war es relativ klar, dass das vier, fünf Jahre dauert. Das hat auch gedauert. Jetzt kommt der ein oder andere raus. Freut mich sehr. Für mich vielleicht ein Tick zu spät, aber ähm, also ich glaube, eine ganz natürliche Entwicklung.
0: Reden wir kurz über Führungspersönlichkeiten und über Führungsspieler. Zu Red Bull Salzburg fallen mir zwei, drei Spieler ein, die interessanterweise natürlich alle Kärntner sind. <lacht> <lacht> Gibt es so etwas wie deine Lieblingsführungspersönlichkeit? Mir fällt ein Matthias Stratnick, der war jahrelang das Symbol für Salzburg, nämlich auch ein österreichisches Symbol. Ein Daniel Welser, aber auch ein Thomas Koch.
1: Manuel Latusa.
0: Manuel Latusa. Wie wichtig ist es, solche Leute zu haben? Oder, na, was, was, red frei von der Leber. Wie geht man mit solchen Leuten um und wie, wen siehst du als, als Salzburger Symbol oder Führungsspieler?
2: ja es sind schon die genannten wie gesagt der, der Thomas Koch war weg als ich gekommen bin also von dem kann ich so nichts mehr sagen sondern nur aus den Erzählungen und natürlich sind die anderen die 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 genannten auch das der der der, der Trat der Matthias Gatnick, äh Daniel Welser auch Latusa der dann vielleicht sportlich am ähm, äh, Richtung Ende seiner Karriere schon schon war aber das sind natürlich Führungspersönlichkeiten die in der Kabine drin sind die aber auch die aber auch ähm, natürlich äh, hin und wieder ein bisschen schwierig sein können ist ja klar ich also mein Gerade mit dem damaligen äh, Spielplan mit äh, man nimmt dann die Punkte weg äh, weg und dann hast du nicht mehr 17 Punkte Vorsprung, sondern bloß so vier und man spielt dann äh, die Zwischenrunde, dann ist natürlich gerade auch bei solchen Spielern immer schwierig zu erklären, hey bitte jetzt Ende Dezember schauen wir mal, dass wir das noch äh, einigermaßen vernünftig hinbringen und, und die Spiele gewinnen. Also, aber natürlich und in der Playoff sind genau die genannten Leute äh, ja, äh, unfassbar wichtig für so eine Mannschaft, aber da ist es dann eher eigentlich der Trainer, der damit umgehen muss, bei mir äh, als 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 Manager oder in, in meiner Position war es dann, ja, war dann nur wichtig, dass die Mannschaft funktioniert, dann ist, wenn die Playoff losgeht, ist auch die Transfer-Deadline vorbei, dann bist du eigentlich nur noch froh, äh, wenn Mannschaft und Trainer zusammenarbeiten und dann sind natürlich die Führungsspieler gefragt. Äh, man darf aber jetzt auch nicht vergessen, die bisschen neuere Generation, das sind der Dominik Heinrich, ähm, Thomas Raffel natürlich, zu meiner Zeit, und ich habe bestimmt noch den einen oder anderen vergessen, aber ähm, auf, der, auf der österreichischen Seite, und bei den Imports ist auch immer wichtig, dass du eine Hierarchie hast, da muss auch jeder Import im Endeffekt wissen, okay, ich bin der Führungsspieler, oder ich, ich bin Häuptling, oder ich bin Indianer, und ähm, wenn das alles so richtig funktioniert, dann wirst du am Ende oben stehen, und das haben wir beim KAC die letzten Jahre gesehen, dieses Jahr Gut, wir nehmen den Podcast jetzt auf äh, vor den <lacht> <Spiel> gegen Bozen. <lacht> vor den gegen Bozen. Aber ich glaube, wenn die ins Rollen kommen und die Führungsspieler dort auch wieder ihre Führungsqualität in der Kabine, das ist wichtig, wichtig ist in der Kabine, auf dem Eis machen sie eh, aber in der Kabine ausüben können, dann äh, ist das eine unglaubliche Hilfe für die, für die Trainer.
1: Du ähm, hast so ein bisschen über deine, über deine Philosophie, deine Transferphilosophie auch ein bisschen verraten, schon einmal mir. Äh, wenn du alles so dürfen hättest, wie du wollen hättest, wie hättest du Salzburg zusammen? Der Kollege geschickt? verstrickt sich gerade im, im, im Konjunktiv.
2: Das war ja dann ein Wörterbuch, ein Grammatikschulung. Yeah. Grammatik yeah. äh,
1: du kannst ja nochmal nachhören. Na, aber wie hättest du den Kader, äh, wenn du jetzt, ja, sagen wir mal so, du warst ja in Deutschland bei Clubs, die jetzt was, was wann? Warum? Warum jetzt? Warum jetzt?
0: <lacht> Weil ich versucht, ich habe versucht, in die, in die Situation des armen Kollegen meines namenskollegen dreifach zu versetzen und ich habe mich so gefragt die hörer können ja, sich das ja gar nicht vorstellen wenn ich, ich habe jetzt dann gefragt kommt da genug? noch eine frage ja, ja.
1: aber wenn ich nicht schnell genug meine frage stelle schaust du mich schon immer fragend an und dann bin ich schon immer ein bisschen unter Zugzwang, weil nervös, ich immer denk, dann wenn, muss ich immer schneller reden und na, dann kommt so weil ich mir denke wenn ich jetzt wenn, nicht wirklich
0: richtig, in der zeit in du in der du erforsche bin ich nicht man, gewohnt man kann da mit dem kalender mitstoppen.
2: stoppen <lacht> Na, aber es ist gut, aber ist gut, dass die, ist gut, dass die Frage länger
1: dauert.
0: Du warst jetzt wahrscheinlich am Klo, hast kurz mit der Frau geredet, hast da was zum <lacht> Essen gemacht und schon bist du wieder, da. Martin Queller möchte dir eine Frage stellen.
1: Und ein Bier hast du auch ja. Na, Also um die Frage mal abzukürzen, ich glaube, und, und,
2: und vielleicht war das auch etwas, was, was, äh, was ich jetzt im schon glaube, was, was ich mit ausgelebt habe, ich glaube schon, dass ich hinter dem allermeisten Transfers dahinter gestanden bin und ja auch involviert war, also äh, es war jetzt, ich bin, wie ich, wie ich vorher gesagt habe, vor, vor zwei Bier bei euch ähm, gesagt habe, ist es eh so, dass oh. du dass, natürlich dass, dass mit
1: dem Trainer ja. ich, muss auch, ich muss auch mal drücken, ja. das ist ja unglaublich, Brutalangriff. ja, ja.
2: <lacht> okay, vor drei Bier, nein, ähm, es ist es, es ist schon so, dass ich eigentlich glaube, dass die, 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 die meisten Geschichten ähm, also die meisten Transfers immer vom Trainer und von mir abgesegnet waren. Ähm, natürlich haben wir das eine oder andere Mal gesagt, wow, okay, wenn du meinst, okay, probier ähm, Wenn es dann klappt, dann war es eh meine Idee. Wenn es nicht klappt, war es immer der Trainer. Aber nein, also ich, ich möchte jetzt nicht großartig sagen, dass da allzu viel schiefgelaufen ist. Ich meine, Logisch muss man dann hin und wieder wie im normalen Leben oder wie im normalen Geschäftsleben auch öfters mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, passt, aber es war nie... Nie so weit, ich gesagt, aber oh Gottes Willen, nee, den Spieler machen wir gar nicht und habe ihn dann doch unterschrieben. Nee, das,
1: aber hat, so weit waren wir nie. Hast du von Red Bull jemals einmal äh, betont, gekriegt? Irgend von ja. in der Richtung?
2: Das war jetzt eine kurze
1: Frage. <lacht> ja, du hast die er Frage kann, ja, er er kann kann über die lange gehört, ne? Frage beschwert. Jetzt kommt die kurze, ich gebe dir ein bisschen Zeit, reden noch ein bisschen weiter und jetzt will ich die Antwort haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn, das äh. ist ein
2: naja, natürlich. Gerade wenn wenn du dich dann natürlich während während einer Vertragslaufzeit äh, von dem Arbeitgeber trennst, das ist, muss ich ganz vorsichtig formulieren, äh, oder oder uh, mit dem Arbeitgeber auf der Auflösung ist, dann dann war bestimmt im Hintergrund nicht alles so rosig oder 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 so, äh, dass es beiden Seiten so, so toll gefallen hat. Aber ähm, nee, eigentlich im im, im Vorfeld gab es da nie große, große äh, gab da nie groß Beton oder sowas. Also es gab natürlich Analysen, Gespräche und so weiter, das, das gab es alles, aber ähm, dass ich jetzt einen, einen, einen speziellen Fall hier äh, in der Öffentlichkeit rausheben möchte, das war sicherlich nicht so. Ja.
1: Stefan, du bist ja das gewohnt, in Deutschland äh, wechseln ja Trainer wie General Manager äh, relativ häufig bei den ganzen Clubs. In Österreich, komischerweise, ist das nicht der Fall. Also, ich will jetzt niemand keinen Trainer raus, äh, keinen Manager rausreden oder keinen General Manager rausreden, aber Oliver Belloni ist lang ähm, Werk Franz Kaller in Wien ist lange am Werken, Alexander Kutzer genauso. Ähm, okay, in Linz ist es jetzt nicht so Kontinuität da, aber in Graz noch. Äh, äh, der Kollege. Bernd der Aber da gibt es ja doch Clubs, die, die da äh, lang an ihrem General Manager festhalten. Warum ist das in Österreich so?
2: Ich glaube, dass man in Deutschland auch rel relativ. Äh, der, der Manager natürlich länger überlebt als der Trainer, aber natürlich in der Natur der Sache liegt weil Der Manager natürlich. Dann den als,
1: Außer du bist als, in Köln. Als,
2: letztes, als letztes Schutzschild den doch aufgeben kann. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, dass die Kultur in Österreich ein bisschen anders ist, weil in, 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 in Österreich doch äh, bei, bei den österreichischen Clubs der, 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 der Manager oder, oder Geschäftsführer doch eigentlich meistens äh, die, die, die kaufmännische Geschichte macht, also viel mehr Marketingaufgaben hat und man doch dem, dem Trainer in vielen Clubs ähm, so das sportliche Geschick oder die 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 Spielerverpflichtungen überlässt was ich wie, wie ich jetzt ein paar mal gesagt habe falsch finde, wenn der Trainer allein entscheidet weil dann kommst du meistens in irgendeinen Zirkus rein aber das glaube ich ist so das, 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 das Hauptproblem oder Hauptpunkt dass eigentlich diesen reinen sportlichen Leiter wie so wie sie es jetzt in Deutschland gibt der Geschäftsführer Sport oder Manager Sport ähm, den gibt es eigentlich so in Österreich nicht. In Österreich ist es immer der General Manager oder der Geschäftsführer oder sonst was. Also ähm, ich glaube, die, die, die Aufgaben oder die, 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 die Job Description, wie es Neudeutsch so schön heißt, also die die die, Berufs-, die Stellenbeschreibung Verstehen wir ist schon, eigentlich ne? ein bisschen eine andere.
1: <lacht> du, äh, welchen, welchen Club, welchen Club hättest du bevorzugt außer Salzburg in Österreich? In Österreich? Ja. Also es ist jetzt kein äh, Bewerbungsgespräch, aber, aber, aber wo, wo tendierst du jetzt hin oder wo könntest du dir vorstellen, äh, mal zu arbeiten?
2: Aber immerhin, jetzt will ich, nicht wieder, so, jetzt will ich wieder, nicht wieder so schwammig antworten, aber das ist ja immer das Interessante an der Nummer. Ähm, du kannst ja, egal was du nimmst, du, die auch, ich meine, ich hatte, ich hatte ein paar Anfragen, äh, die eine an, oder andere konkreter oder, oder, oder nicht so konkret oder nur Anfragen oder Angebote aus Deutschland und Österreich in letzter Zeit ähm, und es scheitert dann, Meistens oder irgendwie immer an, 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 was kann man da bewegen? Also, ich finde es immer super. war bei Red Bull vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich finde es immer super, äh, wenn man sieht, dass ich war in Schwenningen, ich war in Ingolstadt, ich war davor in Straubing, ich war in Landshut, ich war bei kleineren Clubs. Ähm, ich finde es immer super, wenn man da was aufbauen kann, wenn man was bewegen kann, wenn man was äh, auch hinterlassen kann. Äh, auf der anderen Seite hat natürlich auch ein ein, 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 großer Club wie, äh, es gibt es in Österreich nur zwei, äh, KHC oder Red Bull seinen Charme, das mal mitzumachen. Aber, es muss, es muss ein Potenzial da sein, es muss ein Verbesserungspotenzial äh, da sein und das ist für mich ganz wichtig, es muss einfach das Umfeld muss stimmen, man muss auch arbeiten können, ohne dass du vom ersten Tag weg da dich dauernd irgendwie rechtfertigen musst oder irgendwas erklären musst. Und natürlich, was helfen würde, wäre, wenn ein bisschen Geld da wäre.
0: Du das ist natürlich so. Auch Jetzt hast du gerade über Erbe und Hinterlassenschaft oder ähm, das, was man zurück...
1: Hinterlassenschaft ist... Äh, Klingt, nein, Hinterlassenschaft ist, ist auch eine, <lacht> genau.
0: Ähm, ja, Erbe ist vielleicht das bessere Wort. Was war... Was hast du in Salzburg hinterlassen und worauf, worauf bist du stolz? Und, und was die Eishallen
1: sind ja nicht gekommen, wie wir wissen. Aber das war nicht dein Versprechen, das war auf dem war,
0: Also der Kollege Quendler verwechselt die gerade mit einem Franco-Kanadier, aber <lacht> wurscht, die schaut <lacht> sich ja sehr ähnlich. Ähm, Na, Blödsinn. Was war dein, bestes, was war dein bester Salzburg-Moment und vielleicht auch der Moment oder das der Teil, an den du am liebsten zurückdenkst? Ach, da
2: gibt's das gibt es viele, da gibt es schon einige. Also die Salzburg-Zeit, ich möchte die nicht wissen, war sehr schön, war sehr lehrreich, ähm, was, man, was, man da, was man da zurücklässt. Ich glaube schon, äh, ich habe heute auch noch zu dem einen oder anderen ganz guten Draht. Es ist immer wieder schön, wenn man, wenn man hört, hey, du, es ähm, war eine gute Zeit, es hat Spaß gemacht, nur man darf auch nicht vergessen, ähm, es ist halt immer so, jeder, jeder, der da am, am, am Ruder ist oder der dran ist, wird versuchen, seinen Fußabdruck irgendwie zu hinterlassen. Und das sind vielleicht manchmal Kleinigkeiten. Ähm, wir, haben, wir haben in Salzburg ein neues Trainerbüro gebaut. Ja, super. Das ist vielleicht das optisch das, das, das Größte, was man sieht. Auf der anderen Seite glaube ich schon, ähm, dass man in den Arbeitsweisen oder so äh, vielleicht noch ein bisschen was von mir erkennen kann oder äh, man sie, sehen kann. Ich selbst fand es immer... Oder finde es immer angenehm, wenn man, wenn man ja, so wie jetzt diesen Podcast einen Anruf dann wieder bekommt. Äh, und sei es von Martin Kendler von der kleinen Zeitung, der dich eigentlich sonst immer etwas kritischer beäugt hat wegen dem Arbeitgeber. Äh, nein, also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man im Nachhinein äh, wieder sich in die Augen schauen kann und zusammenarbeiten kann. Und ich glaube schon, also alles war nicht schlecht, was wir da gemacht haben. Und es hat Spaß gemacht. Ich möchte die Zeit nicht missen. Und gut, okay, dass es zum Schluss vielleicht ein bisschen anstrengend war und ein paar Sachen waren, die, wo man sagt, das war jetzt ein bisschen... Äh, nervenzehrend oder geht einem an die an die Gesundheit, soweit weit war es bei mir noch nicht, aber es geht einem äh, nahe. Ähm, die Momente gab es leider auch, aber nee, wenn ich zurückblicke, war eine schöne Zeit, hat mir gut gefallen.
0: Stefan Wagner, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder irgendwo in der Eishockey welt zu hören oder sehen bekommen und danke für deinen Einblick.
1: Und das nächste Mal bitte mit einem Bier. Gell? Bei Salzburg. Ja,
2: genau. Also erstmal vielen Dank für das Gespräch und nächstes Mal bin ich natürlich viel besser vorbereitet. Das vielen Dank. Ciao, Zurück. Stefan. Vielen Dank. Grüße.
0: Ich, glaub, ich ich weiß gar nicht, für wen schlimmer war, für's, für ein VSV oder für Red Bull war. Der VSV war damals so schlecht, glaube ich, dass man gesagt hat, <lacht> wir suchen unseren neuen Erzfeind. Jetzt habe ich mich okay. angepotzt auch noch. Der Martin Kwendler hat sich gerade angepotzt. Hast du irgendwo ein Feuerzeug, oder? Wir stehen hier knapp vor einem Abbruch. <lacht>